0: Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo... Pilatos o interrogou Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando Tu o dizes Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão Não encontro neste homem nenhum crime Eles, porém, insistiam Ele
1: agita o povo Ensinando-o por toda a Judéia Veja a Galiléia
0: Onde começou a ter que... Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus. Pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo,
2: e lhes disse... Vós me trouxestes este homem, como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei.
0: Toda a multidão começou a gritar, Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam, E
2: Pilatos falou pela terceira vez. Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei.
0: Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo simão de sirene que voltava do campo e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus Seguiam uma grande multidão do povo E de mulheres que batiam no peito e choravam por ele Jesus, porém, voltou-se e disse Filhas de Jerusalém, não
1: choreis por mim Chorai por vós mesmas e por vossos filhos Porque dias virão em que se dirá Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir as montanhas, caí sobre nós e as colinas, escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a
0: árvore seca? levavam também outros dois malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permaneceu lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo... Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam Acima dele havia um letreiro, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo
2: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo, Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não, não fez nada de mal. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu, Em verdade eu te digo,
1: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
0: Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, dizendo isso expirou. o oficial do exército romano, viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo, De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação.
1: Ó Senhor.
0: Queridas irmãs, queridos irmãos
1: presentes aqui nesta santa liturgia, ou nos acompanhando com toda a devoção desde suas casas. Nós, este ano, somos acompanhados pelo evangelista Lucas e temos em Lucas algumas particularidades, alguns detalhes que pertencem a ele, o jeito dele dizer e detalhes da paixão que ele chama a atenção para eles e que falam muito a nossa vida. Lucas, no capítulo 22, começa falando... Da paixão já no clima da última ceia. Jesus está ali resumindo a sua vida num gesto. Uma vida que foi doação, uma vida que foi só entrega. E ali naquela refeição, ele está deixando o seu testamento. E ele diz algo que está muito marcante no Evangelho de Lucas. Façam isto em memória de mim. E é o que nós estamos realizando nesse momento. A igreja não teatraliza, nós não estamos encenando. Aqui nós estamos celebrando a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Nós estamos fazendo como Ele pediu, em memória dEle. E o memorial significa trazer para o aqui e agora Aquilo que aconteceu, nós estamos celebrando de verdade este mistério, cumprindo o que ele nos pediu neste testamento. Mas estamos fazendo em memória dele aqui na igreja. E do dia a dia, nós fazemos a memória dele, nós levamos a missa como missão, nós levamos a Eucaristia como entrega, como doação de vida na nossa vida de família, na nossa vida de comunidade, na missão que cada um cumpre. É importante aqui a gente se alimentar para ter forças na doação de vida. E o que, que os discípulos começaram a conversar entre eles? E Lucas também chama atenção para isso. Eles começaram a se perguntar quem seria o primeiro no tal reino de Jesus, no reino falado por Jesus. E Jesus vai dar essa lição dizendo, quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. E ele veio para a doação de vida e para ser de verdade o servo de todos. Mas transformar a vida em serviço, colocar a vida à disposição dos outros não é fácil. Chega um momento que pode trazer cansaço, chega um momento que pode trazer conflito, ou nós também entramos em luta, em combate dentro de nós mesmos. E foi o que aconteceu ali com Jesus, no momento em que a cruz se aproxima, e ele percebe que o projeto do Pai vai se cumprir na vida dele. Foi toda uma doação de vida, foi toda uma vida de servo, de escravo, de entrega, mas agora seria literalmente um momento crucial. E Lucas nos conta a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. E é interessante a gente dar um mergulho nessa palavra. O que, que significa agonia? Significa combate, luta. Então Jesus estava travando um combate dentro dele, uma luta dentro dele, como acontece conosco. Em alguns momentos nós ficamos agoniados. Também travamos lutas dentro de nós. Nós queremos fazer o que Deus pede, mas parece tão difícil. Nós, às vezes, corremos o risco e fazemos isso de rezar como Jesus. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque parece que eu não vou aguentar. Agora está sendo demais. Você pensava num caminho, pensava num projeto, o projeto muda. A vontade de Deus pode acontecer por outro lado, por outro caminho. E aí esse combate interior, esse combate espiritual acontece. Qual a receita para a gente acertar no combate? O mesmo que Jesus fez. Jesus foi orar, rezar. E o que significa orar, rezar? Colocar a nossa alma em sintonia com Deus sintonizar no canal de Deus, como a gente sintonia um aparelho eletrônico, uma estação de rádio, como a gente busca um sinal melhor para escutar o celular, para receber mensagens, isto é rezar, isto é orar. Então nos combates, na agonia da vida, nos momentos difíceis, a receita é rezar. Buscar sintonia com o céu. Captar o sinal. E o melhor sinal para que você entenda o que Deus está falando. Para que o seu coração se abra àquilo que Deus está pedindo. E você entre na harmonia de Deus. Na sintonia com Deus. E tem um outro detalhe lindo aí no Evangelho de Lucas. Ele é o único que diz... Deus enviou um anjo para confortar Jesus naquele instante. Deus enviou um anjo para junto de Jesus para consolá-lo. Quem entra em sintonia com Deus, quem reza, vai fazer essa experiência. Deus envia os seus anjos para caminharem conosco, à nossa direita, à nossa esquerda, para, como diz o salmista tirarem as pedras do caminho por onde fomos passar. Deus envia os seus anjos, mas só na sintonia com ele, só como fruto de uma vida de oração a gente vai perceber. Às vezes esses anjos são de carne e osso, às vezes esses anjos nos chegam pelos acontecimentos, pelas situações, às vezes esses anjos chegam através do que a gente chama de coincidência e depois a gente vai perceber foi providência era já Deus cuidando, era já Deus realizando. Um outro detalhe que está presente no Evangelho de Lucas, Jesus suou sangue. E quando a gente olha para isso, primeiro nos chama a atenção o conhecimento médico que Lucas tinha. Ele, na tradição, tem a fama de ter sido médico. E esse suar sangue significa uma pessoa extenuada num combate, numa luta interior ou num treinamento para ganhar uma corrida, para vencer ali numa prova que vai exigir muito do físico. Ele suou sangue para a gente perceber esse combate, para a gente perceber que essa agonia não foi brincadeira. O que Ele sofreu por mim e por você foi algo marcante. Dele dar o suor e o sangue por nós. E nessa semana nós vamos declarar para nós mesmos. Ele é a nossa paixão. E nós somos a paixão dEle. Vamos viver essa semana da paixão. Mas uma paixão que se renova e que faz toda a diferença no mundo. E que faz toda a diferença na nossa história. Também tem outros detalhes que mostram o quanto Lucas era bom com a comunidade. E passava essa figura de um Deus que é bom, de um Deus que é amor, como ele aprendeu com Jesus. E como isso fica claro em toda a história de Jesus. Não se esqueçam que Lucas é que nos contou a parábola do filho pródigo. Lucas nos conta a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, e fala que Deus é capaz de tudo para ir ao nosso encontro, para nos amar, não pergunta nem o que a gente fez, nos abraça, nos reconcilia com Ele. Então o jeito de Lucas falar as coisas está sempre tendo como pano de fundo a misericórdia. Por exemplo, os outros evangelistas dizem, no Horto das Oliveiras os discípulos dormiam, Enquanto Jesus sofria a agonia. E Lucas diz o seguinte. Os discípulos dormiram de tristeza. Ele dá uma desculpa para aquele momento da vida dos discípulos. Os discípulos dormiram de tristeza. Em Lucas também, quando um soldado é ferido na orelha. Jesus imediatamente cura o soldado. Ele é pela paz, não quer que estejamos armados de modo algum. E ele cura aquele que o buscava para prendê-lo. É como se ele dissesse, meu filho, minha filha, nós todos somos irmãos. E até aquele que está causando mal a você, que a sua vida seja cura para ele. Que a sua história seja um exemplo a tal ponto que liberte essa pessoa da opressão que ela vive e por isso te oprime. Todos somos irmãos. Ele também é meu irmão. É uma coerência de misericórdia, de compaixão, de amor, do começo ao fim. E depois no Evangelho de Lucas vão aparecendo os encontros de Jesus Nesse processo da paixão. E o primeiro encontro com uma pessoa é algo muito marcante. Ele se encontrou com Pedro. Os olhares se encontraram, melhor dizendo. Lucas diz, Jesus viu Pedro durante o processo de julgamento e de condenação. Mas esse viu não é enxergou no meio do povo. Não é deu uma espiada e percebeu que Pedro estava ali. O verbo usado em grego é, ele olhou por dentro. Como se ele tivesse contemplado Pedro. Os olhares dos dois se encontraram, Jesus olhou Pedro por dentro. E Lucas diz, Pedro chorou amargamente. Até por conta desse verbo, do jeito que... É dito sobre o olhar de Jesus, porque os olhares transmitem tudo. O olhar transmite raiva, transmite ódio, transmite inveja. Você percebe que uma pessoa está olhando e te oprimindo, te derrubando, te inferiorizando, mas você percebe também um olhar de amor, um olhar de paixão, um olhar de olhos que brilham, se transfiguram e transfiguram a nossa alma. Foi isso que Pedro sentiu. Era como se Jesus dissesse, Pedro, você continua sendo pedra. Você foi barro, mas eu enxergo em você pedra. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro, eu conheço as lutas do seu coração. E eu entendo onde você fracassou, onde você fraquejou. Mas eu sei que você pode, eu sei que você vai conseguir. Pedro eu continuo acreditando em você. Isso é maravilhoso, gente. Uma das mensagens mais lindas do momento da paixão de Jesus. Olhar para nós e já nos perdoar. Olhar para nós e já perceber, olha, eles fizeram o que eles não sabiam que estavam fazendo, como ele vai dizer depois lá na cruz. Ele mesmo dá a desculpa para nós. Ele mesmo derruba as barreiras para chegar em nós. Ele acredita em nós. Como acreditou em Pedro, continua acreditando em nós. Depois ele se encontra com Herodes e esse encontro também fala muito. Vocês perceberam que Lucas disse, Herodes estava contente em ver Jesus. Havia muito tempo ele esperava por esse encontro. Mas o que ele queria de Jesus? Mais um adivinho ali em torno a ele para defendê-lo. Mas um mago, um mágico, que oferecesse ali a ele e ao poder que ele ocupava os seus préstimos. Queria simplesmente alguém para dar espetáculos. Não é que tem muitos Herodes no mundo. Tem muita gente que procura Jesus por milagres. Que procura Jesus querendo sinais. E querendo enxergar nele e ver nele resposta para tudo e tem que ser resposta imediata, como o mundo de hoje propõe. E se a gente não toma cuidado, como religião, a gente pode propor, tem religiões que propõem isso. Jesus não veio para dar espetáculo. Jesus é uma proposta de vida, é um ideal de vida. Ele veio para instaurar o reino dele entre nós. E nós somos artífices, operários nesta messe do Senhor. Ele não veio para dar espetáculo. Tem gente que pode participar, por exemplo, de um retiro e dizer, ah, eu fui lá de curioso, queria conhecer mesmo Jesus, mas ele não fez nada para mim, eu não senti nada. Eu estive ali na missa, participei, mas, olha, foi tudo tão comum, nada especial, nada espetacular, mas não é mesmo, nós celebramos um Deus que acredita em nós, que nos olha com um olhar misericordioso e é preciso entrar em sintonia com ele para a gente entender, porque senão a gente não vai perceber como Herodes e a nossa vida vai passar em branco. Ele nos quer. Depois ele se encontra com as mulheres chorando no caminho. E como essa cena é atual, os homens decidem sobre crimes, violência, injustiças, guerras e as mulheres choram e as crianças choram. É assim. No caminho do calvário da humanidade, inocentes continuam pagando por pecadores. Mesas de reunião para verem se a guerra continua ou não, formada só por homens. E nos limites do país e dos países, mulheres e crianças chorando, deixando esposo, pai, irmão, filho para trás. Os homens decidem as guerras, as mulheres e as crianças choram. Nós estamos assistindo essa cena do Calvário. Nós estamos vendo a humanidade passando pelo mesmo quando é que a gente vai acordar para a Páscoa? Quando é que a gente vai acordar para a ressurreição? E por fim, Lucas fala sobre algo que é muito interessante a gente perceber a coerência. Jesus recebeu lá em Belém como primeiras visitas na manjedoura os pastores. E várias vezes aqui nós já comentamos na época do Natal, os pastores eram sinônimos de nada. Pessoas insignificantes. Ninguém contava com os pastores, eles não podiam nem ser testemunhas de nada. Porque eles eram chamados de os nada. Pois bem, Jesus nasceu entre os nada. Entre os insignificantes. E Lucas chama atenção, ele vai morrer entre os nada. Ele morre entre os malfeitores, entre os criminosos. Ele morre entre os insignificantes, aqueles que ninguém queria. Ele nasce entre eles, ele morre entre eles e nos surpreende. Não é que ele leva um nada para o reino dos céus. Aquele ladrão arrependido que estava ali ao lado dele faz um pedido, oração, entra em sintonia, em harmonia. E ele vai dizer a esse nada, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olhando então esse raio X de Jesus, através do evangelho de Lucas a gente se encanta. Que coração, um homem assim só podia ser mesmo um Deus. Amém.